0: In der heutigen Folge haben wir Hannah Willemsen zu Gast. Hannah ist Ernährungscoach, Autorin und Podcasterin. Sie kommt ursprünglich aus dem BWL-Umfeld, doch nach neun Jahren im Job hat sie im Zusammenhang mit ihrer ersten Schwangerschaft begonnen, ihre eigene Ernährung noch genauer zu betrachten. Anschließend folgte der eigene Blog und die Ausbildung als Ernährungsberaterin. Heute betreut Hannah Menschen dabei auf ihrem Weg zu einem gesünderen Körper mit der individuell passenden Ernährung. Im zweiten Teil des Interviews sprechen wir mit Hannah über Hormonfood, denn in ihrem Coaching spielen die Hormone mittlerweile bei 8 von 10 Kunden eine wichtige Rolle. Passend zu ihrem Buchtitel teilt Hannah die Hintergründe der hormonbasierten Ernährung. Woran erkenne ich, dass mein Hormonhaushalt nicht im Balance ist? Wie können Frauen ihren Körper während der Periode bestmöglich unterstützen und was hat es dabei mit Seed Cycling auf sich? Was kannst du tun, um Hormonschwankungen zu vermeiden? Und warum sollten auch Männer mehr Wert auf ihren Hormonhaushalt legen? Bevor wir jetzt aber starten, noch ein Tipp für dich. Wenn du noch mehr Hacks und Strategien rund um die Themen Biohacking, High Performance und mentale Leistungsfähigkeit haben willst, dann schau unbedingt mal auf unserem YouTube-Channel und in unserem Magazin vorbei. Dort bekommst du jede Woche exklusive Inhalte, um noch mehr aus dir herauszuholen. Und jetzt viel Spaß beim zweiten Teil des Interviews mit Hannah Willemsen.
1: Willkommen bei Talking Brains. Du willst immer 110% geben und jedes Projekt so richtig rocken? Du willst als High-Performer
0: noch mehr aus dir herausholen? Sei es im Sport, im Büro oder im Alltag? Dann bleib unbedingt dran und get shit done!
1: Ja, herzlich willkommen und welcome back bei Talking Brains in unserer Serie rund um die optimale Ernährung. Heute wieder mit der fantastischen Hannah Williamson und dem Thema, ja, Hormone... Frauen- oder weibliche Ernährung, Hormone ähm, oder auch Hormon-Food, äh, wie, wie ich gerade gehört habe. Ein unglaublich wichtiges Thema, weil unsere Ernährung eben nicht nur ähm, ja, unser Gewicht beeinflusst, nicht nur die Psyche beeinflusst, sondern auch vielmehr einen direkten Einfluss auf unsere Hormone haben kann. Und darum geht es in der heutigen Folge. Zu dem Thema hast du auch ein Buch geschrieben.
2: Genau, ähm, ich habe mit einer Kollegin Julia Schulz, äh, Julia ist Hormoncoach. Also hat sich auf die weiblichen Geschlechtshormone spezialisiert. Ähm, wir haben zusammen Buch herausgebracht, was Hormonfood heißt. Das heißt, äh, die richtige Ernährung für deine Hormone. Das, ist, ähm, das, das Buch hat einen Wissensteil, wo es quasi allgemein nochmal ähm, um gesunde Ernährung geht ähm, und auch um den weiblichen Zyklus. Was passiert da eigentlich? Ähm, der Wissensteil ist relativ kurz, aber knackig. Da geht es auch so ein bisschen um Ernährung äh, bei, im Sport oder halt auch in Schwangerschaft und Stillzeit. Und äh, der Hauptteil ist ein Zwei-Wochen-Ernährungsplan mit Rezepten und ähm, das Buch ist saisonal, das heißt, es gibt ähm, eine Herbstedition, jetzt gibt es die, aktuell die Winteredition, wir arbeiten gerade in der Frühlingsedition, dann wird es noch eine Sommeredition geben und das ist einfach, ähm, viele wissen zwar, wie sie sich vielleicht ernähren sollen, aber haben die Schwierigkeit, das umzusetzen und wir haben halt versucht, mit ähm, saisonalen und vor allem auch regionalen Produkten relativ einfache Rezepte zu entwickeln, die einfach die Hormonbalance unterstützen mhm. und ähm, wo wir zusätzlich einfach nochmal so Lebensmittel verwenden, die einfach die, die Hormonproduktion unterstützen und so weiter. Und ich hätte es nicht gedacht, aber es kommt sehr, sehr gut an. Schön. Und der Bedarf ist groß. Ich muss sagen, ich, hatte, ich persönlich hatte nie Hormonprobleme. Selbst als ich noch Leistungssport gemacht habe, mein Hormonsystem ist ziemlich stabil. Mhm. Aber... Ich sehe es in meinen Coachings, dass sehr, sehr viele Frauen Probleme mit ihren Hormonen haben und ich hatte das so ganz lange dadurch, dass ich selber nie Probleme damit hatte, nie auf dem Schirm und durch die Zusammenarbeit mit Julia und dadurch, dass es natürlich jetzt auch immer wieder Thema in meinen Coachings ist, bin ich echt überrascht, wie viele Frauen eigentlich Hormonprobleme haben. Und, wie, ähm, viel, wie
1: viel ungefähr von, von zehn Frauen, die bei dem Coaching sind? Acht. Acht? Bestimmt, wow.
2: ja. Ähm, teilweise ohne, dass sie es wissen, also ähm, ich finde es gut, dass also gerade auf Instagram wird das, die, wird das Thema auch immer größer und die Frauen fangen an mehr darüber zu sprechen und, ähm, und das finde ich gut, weil ähm, ich glaube auch so dieser früher war es halt so normal, dass man halt die Pille genommen hat und dann hast du natürlich irgendwie auch keine Hormonprobleme, weil sich da so ein ähm, so ein externes Hormonsystem quasi über den Körper legt und dann
1: Kontrolle übernimmt, kont quasi, Kontroll
2: ne? übernimmt ähm, und äh, man dann dadurch ja gar nicht weiß, ob irgendwie alles richtig läuft. Und mittlerweile gibt es ja halt diese ähm, Bewegung gegen die Pille, die ich tatsächlich auch unterstütze, weil halt einfach ne, das natürlich nicht so gesund ist für den Körper, diese chemischen Stoffe ähm, und sich viele Frauen einfach viel mehr mit, ihren, äh, mit ihrem eigenen Körper dadurch auseinandersetzen, auch mit dem eigenen Zyklus und auch viel ein besseres Bewusstsein für ihren Körper dadurch entwickeln und ähm, das ähm, tatsächlich ein großes Thema ist und auch ein sehr breites Thema, weil, wenn man jetzt überlegt, dass viele Frauen auch unter PMS leiden mhm. ähm, und der Arbeitgeber das aber, also das welche Frau sagt zu mir am Arbeitgeber, sorry, ich habe jetzt äh, PMS und kann jetzt nicht zur Arbeit kommen. Habe ich ehrlich gesagt noch nie gehört? Also ich kriege das
1: ein-, zweimal, <lacht> aber es <ich> denkt <lacht> vielleicht auch daran, dass wir bei Benefit ganz oft damit beschäftigen ja. halt, ne? und äh, dadurch, glaube ich, die Akzeptanz bei mir auch ein bisschen höher ist. halt ja? Ja. Aber in, in der Tat, ich, ich stelle mir, ähm, stell mir das herausfordernd vor. Ja. Hm, du, du hast es gerade angesprochen, ähm, viele Frauen wissen gar nicht, dass sie eigentlich Hormonprobleme haben. Wie kann ich oder wenn ich eine Frau wäre, oder generell, ich glaube auch, dass Männer sich Hormonprobleme haben. Vielleicht aber mal für die Frauen als Beispiel erstmal. Wie kann man herausfinden, oder wo, an welchen Anzeichen weiß ich, dass ich doch vielleicht eigentlich Beschwerden habe, die ich irgendwie so ein bisschen abtue, aber die eigentlich Hormonbeschwerden sind?
2: Mhm. Ähm, also ganz klar, wenn die Periode nicht kommt. Ne? Das ist, oder wenn, wenn der Zyklus sehr, sehr unregelmäßig ist oder sehr, sehr lang ist. Ähm, das ist so ein Thema ähm, Fruchtbarkeit. Ja, Wenn ich Probleme habe, schwanger zu werden, kann man da auch nochmal natürlich gucken, ähm, funktioniert da irgendwas nicht richtig. Ähm, sowohl beim, bei der Frau als auch beim Mann. Auch beim Mann, sehr gut. <lacht> ähm, ja, aber auch, ähm, also wenn, wenn jetzt zum Beispiel verstärkt so, also ne, die typischen äh, Krämpfe vor der Periode sind jetzt, die sind ganz normal. Ähm, nicht bei jeder Frau, aber, aber so richtig starke PMS-Probleme, wo, ich, also ich habe Frauen, die kommen morgens nicht aus dem Bett. Sind wirklich müde, niedergeschlagen, haben ähm, depressive Tage und so. Also ähm, da kann man dann, das sind schon so Zeichen, dass da einfach eigentlich irgendwas nicht stimmen kann. Okay. Ähm, also das ist
1: nicht normal, wenn ich dich richtig verstehe? Nee. Okay. Also
2: es gibt natürlich, ne, jeder Mensch ist anders und äh, jede Frau empfindet das, hat ein anderes Schmerzempfinden und ähm, empfindet sowas unterschiedlich, aber wenn es tatsächlich so schlimm ist, dass du deinen Alltag nicht mehr bestreiten kannst, dann ist das nicht normal. Und ähm, genauso zum Beispiel sind, wenn du deine Periode extrem stark hast, ist das eigentlich auch nicht so normal. Ja, Also wenn du quasi das Gefühl hast, du verblutest, dann <lacht> <lacht> ist das auch nicht mehr so richtig. Ähm, Gewicht zu die, also du änderst nichts an der Ernährung, aber nimmst kontinuierlich zu, ähm, kann natürlich auch noch andere ähm, Ursachen haben, aber ähm, hat oft was auch mit der Schilddrüse zu tun. Ähm, ja, also das sind so die.
1: Okay, wenn ich jetzt, oder wenn jetzt ein Zuhörer da draußen sagt, okay, kenne ich, leider in Anführungszeichen, ähm, wie kann da Ernährung überhaupt einen Einfluss drauf haben auf diese Hormone?
2: Mhm. Ähm, also Hormone, ich fange mal ein bisschen weiter vorne an, ähm, ich finde der Körper muss als ganzes System gesehen werden. Und nicht als einzelne Komponenten. Und Hormone sind ja im Endeffekt Botenstoffe und es ist eine Kette. Das heißt, wenn das eine Hormon nicht richtig da ist und dem Boten, also die Information nicht weitergeben kann, dann funktioniert der Rest der Kette auch nicht mehr. Und Hormone, Hormone und Darm ist eine, ist eine starke Verbindung. Hormone und Gehirn, Hormone und Emotionen. Und ähm, Hormone werden in verschiedenen, ne, werden von der Bauchspeisedrüse ähm, produziert, werden aber auch teilweise von den Bakterien im Darm produziert, von der Hypophyse und so weiter, von der Nebenniere. Und wenn ich da sind wir dann wieder, wenn ich meinem Körper nicht die Nährstoffe gebe, die er braucht, um bestimmte Zellprozesse, Zellaufbauprozesse durchzuführen, Hormone zu produzieren. Ja? Also gerade bei Frauen, ähm, früher gab es ja diese Bewegung, dass Fette irgendwie möglichst low fat sich zu ernähren. Aber ähm, der Körper braucht halt Fette, die sind essentiell für uns. Ähm, und gerade wir Frauen brauchen äh, gesunde Fette, um halt die Hormone zu produzieren, die Geschlechtshormone. Und äh, wenn, da, wenn da einfach zu wenig davon ähm, über die Nahrung ähm, aufgenommen wird, dann gibt es halt äh, Hormondisbalanzen. Das heißt, es gibt ähm, äh, bestimmte Hormone werden zu wenig produziert oder ähm, zu viel produziert ähm, und das führt zu Disbalanzen und das hat dann halt Auswirkungen auf den Körper und äh, das tatsächlich in sehr unterschiedlicher Natur, und ähm, aber teilweise auch sehr stark.
1: Mhm. Das heißt, generell versucht unser Körper im Gleichgewicht zu sein und hat ähm, Hormone, die sich auch bei Frauen in unterschiedlichen Zy Stufen des Zykluses halt irgendwie verschieben halt, aber immer irgendwie gleich verschieben. Und jetzt kann ich eben, dadurch, dass ich gewisse Sachen zu viel esse, gewisse Sachen zu wenig esse, kann es halt zu Disbalancen kommen. Das bedeutet, dass ich zu viel ähm, Oxytocin zu viel, ähm, gut, bei Testfrauen will es weniger Testosteron sein, aber auch da gibt es ja einen Testosteronüberschuss ja. ähm, sozusagen halt. Ja. Ähm, kann ich jetzt nicht haben. Und das kann ich dann aber versuchen, auch wieder ernährungstechnisch auszugleichen.
2: Genau. Um, um, also im Endeffekt, hast du schon mal was von Seed Cycling, Seed Cycling gehört?
1: Ähm, ich... Äh, glaube es zu wissen, also meine Hypothese wäre äh, gewisse ähm, Seeds, also ja. quasi gewisse, ähm, auf Deutsch Seeds heißt Samen, Samen genau, gewisse Samen, also ähm, süße äh, ja. Samen etc. zu gewissen Stages im Zyklus halt, weil genau. die Richtung Hormone enthalten. Genau,
2: ähm, weil die quasi die Hormonproduktion, ähm, also die Östrogenproduktion zum Beispiel und die Progesteronproduktion ja. unterstützen und ja. das ist wissenschaftlich noch nicht wirklich belegt, also es gibt, ähm, die wissenschaftliche Lage ist dann noch relativ unklar, mhm. ähm, aber es gibt tatsächlich viele Frauen, bei denen das sehr, sehr gut funktioniert. Und im Endeffekt sind es da natürlich, weil Samen und Saaten enthalten, gesunde ja. Fette. Ja. Unterstütze deinen Körper und die Hormonproduktion durch ja. gesunde Fette. Und ähm, zum Beispiel, ich glaube, ich habe es jetzt nicht mehr ganz im Kopf, aber Leinsamen sind zum Beispiel in der ersten Phase des Zyklus Sonnenblumenkerne. Ähm, und die da reicht einfach ein Esslöffel am Tag von, die mhm. du mit in dein Müsli tust oder mhm. irgendwie so snackst. Mhm. Und das hat allein das... Hat schon, also ich würde sagen, bei 50 Prozent der Frauen funktioniert das schon mhm. und funktioniert auch gut. Ähm, die B-Vitamine sind da auch ähm, bei der Hormonproduktion äh, ziemlich wichtig. Ähm, gerade so bei PMS-Problemen mhm. kann man viel machen. Vitamine allgemein äh, super wichtig, Vitamin was, E, was Vitamin Sie, C. Was
1: genau, was, welche Vitamine und welche Ernährung empfiehlst du dann bei PMS-Problemen?
2: Ähm, also im Endeffekt empfehle ich grundsätzlich immer eine natürliche, ausgewogene Ernährung. Ähm, ist natürlich jetzt eben selbst überlassen, ob er sich vegetarisch, vegan, flexi, was auch immer ernährt. Ähm, trotzdem sollte darauf geachtet werden, dass die wichtigsten Nährstoffe, ähm, die Mikronährstoffe und Makronährstoffe einfach in genügender Menge zu sich genommen wird. Und wenn man das nicht über die Lebensmittel macht, dann halt als Supplementierung. Ähm, es gibt natürlich auch sowas wie Ashwagandha, was helfen kann. Mhm. Ähm, Stress ist ein großes Thema ja. ähm, auch bei Hormonen. Ähm, auch ähm, der, das Cortisol-Level, ne? Am morgen ist das eigentlich am höchsten, äh, äh, am Abend dann eher am niedrigsten. Auch das kann komplett umgekehrt sein durch bestimmte Lifestyle, durch ein Lifestyle-Stressmanagement. Ähm, also Stress ist eigentlich so die, äh, die neue Hauptkrankheit der Bevölkerung, sage ich mhm. immer, ähm, auch da kenne ich kaum jemanden, der nicht unter Stress leidet und wo Stress sich nicht tatsächlich auch auf, auf, auf die Gesundheit auswirkt. Ähm, das heißt, Stressmanagement ist, ähm, ist auch ein wichtiger Punkt bei Hormonen. Ähm, und da können dann auch solche Sachen wie Ashwagandha oder so oder Kräutermittel aus dem aus, aus, aus Bereich, Ayurveda-Bereich helfen oder TCM. Mhm. Ähm, mhm. ja.
1: Gerade Ashwagandha ist ein Riesentrend. Wir haben es ja auch in einigen von unseren Produkten drin. Und ich merke, wir kriegen unglaublich viele Anfragen. Und der Hauptgrund ist auch, dieses Jahr zum ersten Mal, 2020, war Stress, also die Reduktion von Stress der Neujahrsvorsatz schlechthin, also nicht mehr abnehmen, nicht mehr rauchen, nicht mehr weniger trinken, mhm. sondern Stressreduktion. Und das passt ganz gut zusammen mit einer ähm, DRK-Gesundheitsstudie, äh, die gerade rauskam 2019, dass 65 Prozent aller Deutschen glauben, dass sie Burnout gefährdet sind. Ja. Also aber alle arbeitenden Deutschen glauben, dass sie Burnout gefährdet sind, was ich krass finde halt. Ja, ähm, Klar ist mal eine Definition, was ist ein Burnout und was nicht. Aber es zeigt ähm, definitiv, du hast recht, ähm, das ganze Thema Stress ist ein Riesenproblem und ich sich dann auch noch negativ auf viele, viele andere Bereiche, ja. die melatonin Melatoninspiegel, Cortisol, Melatonin, die beiden Hormone sind Gegenspieler, auswirkt ja. oder auch auf viele andere Bereiche. Ja. Jetzt hast du am Anfang angesprochen, die Hormone sollten nicht aus der Balance kommen. Und ich muss gewisse oder kann gewisse Ernährung essen, um diese Balance zu unterstützen. Das Thema Samen zum Beispiel, ja. sonst natürlich Mikronährstoffe, ganz wichtig. Gibt es auch Stoffe, die ich nicht essen sollte oder Produkte, die ich nicht essen sollte, weil sie sich negativ auf die Hormonbalance bei Frauen, bei Männern auswirken können?
2: Ja, auf jeden Fall. Also ähm, Alkohol, ja. also Genussmittel allgemein. Ne? Zu viel Zucker, zu viel Alkohol. Rauchen ist jetzt kein Lebensmittel, aber Rauchen hat natürlich auch äh, keine positiven Eigenschaften. Mhm. Ähm, Zucker ist ganz wichtig, keine verarbeiteten Produkte. Und ähm, unser Buch ist zum Beispiel auch. Ähm, die Rezepte beinhalten keine Milchprodukte und sind frei von Gluten und Weizen. Mhm. Ähm, das liegt daran, dass einfach die meisten Unverträglichkeiten irgendwie, entweder sind das Milchprodukte oder halt Gluten oder Weizen, und ähm, das Auswirkungen haben kann. Gerade Milchprodukte sind bei vielen, obwohl keine Unverträglichkeit vorhanden ist, hat es, kann es trotzdem Auswirkungen haben. Ähm, Kuhmilch hat äh, Wachstumshormone, äh, also so ein Kalb muss ja unheimlich schnell groß mhm. werden und steht ja auch schon relativ schnell auf eigenen Füßen. Ähm, das heißt, die Milch der Kuh hat halt diese extrem hohen Wachstumshormone, damit dieses Kalb schnell wächst, sind natürlich für uns Menschen eigentlich nicht gemacht und lässt, lassen zum Beispiel auch Zellen wachsen, die eher ungesund sind. Ne? Also mhm. so Krebszellen und so weiter. Mhm. Ähm, das heißt jetzt nicht, dass für jeden Milchprodukte schlecht sind, aber wir haben das einfach grundsätzlich einfach mal, aus den Rezepten rausgenommen, weil das halt die Vielfalt ist. Ähm, das kann man auf jeden Fall mal probieren zum Beispiel. Also das sind so Sachen, ähm, man muss auch nicht unbedingt eine äh, Glutenunverträglichkeit, also eine Zeliakie oder sowas haben, ohne, also man kann trotzdem Probleme haben, Gluten zu verdauen. Ja? Und das merkt man schon. Das heißt, ähm, es macht schon Sinn, wenn man merkt, dass man äh, Hormondisbalancen hat, dass man einfach sowas wie Zucker weglässt, Alkohol weglässt, ähm, sich... Äh, Stressmanagement betreibt, aber auch mal Gluten und äh, Milchprodukte weglässt, um einfach mal dem Körper es möglichst einfach zu machen. ja Und automatisch steigt dadurch die Aufnahme zum Beispiel von Gemüse und Obst meistens und auch die Vielfalt von Gemüse und Obst und gerade Gemüse, Obst, auch Hülsenfrüchte, wenn man sie gut verträgt, sind halt unheimliche Nährstoffbomben und unheimlich wichtig ähm, Sekundären Pflanzenstoffe sind äh, zum Beispiel auch immer so, werden irgendwie fast nie genannt, sind aber super wichtig für uns und ähm, sind äh, an ganz vielen Enzymprozessen beteiligt und so weiter. Und ähm, das ist so, das ja, das sind so die Lebensmittel, die man essen sollte, und die, die, die man halt dann nicht essen sollte.
1: Ja. Ja. In der vorigen Episode äh, haben wir auch gesprochen, dass du äh, Leistungssportler, an das Runbase äh, im Ernährungscoaching unterstützt. Und ähm, viele Leistungssportler gerade im, im Ausdauerbereich sagen, Carbs, 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 Carbs ich brauche meine Kohlenhydrate, ich brauche meinen Zucker, Zucker, Zucker. Warum ist denn Zucker schlecht für den Hormonspiegel, für die Hormonbalance?
2: Ähm, also einerseits hat Zucker ja einfach nur, le ist ja einfach nur leere Energie. Ja? Mhm. Also ähm, in bestimmten Situationen ähm, ist Zucker natürlich kommt immer auf die Form drauf an, ja. Also mhm. ein Apfel enthält ja auch Zucker. Fruchtzucker, mhm. natürlicher Fruchtzucker, ist viel, viel gesünder als der weiße Industriezucker. Mhm. Ähm, mit Zucker meine ich tatsächlich diesen weißen Industriezucker, der mhm. einfach zugeführt ist, weil der einfach nichts, der hat keine Nährstoffe. Das ist einfach mhm. nur leere Energie. Das heißt, wenn ich ähm, Zucker in Form von Kohlenhydraten zu mir nehmen möchte, dann sollte ich halt äh, die sollte ich mir Gedanken über die Quelle machen. Das heißt, ähm, dann nehme ich halt lieber eine Kartoffel oder ich nehme zum Beispiel Honig, Honig hat super viele Nährstoffe, die noch zusätzlich mhm. einfach einen positiven Effekt auf meinen Körper haben. Ja, also wir verwenden zum Beispiel Honig, mhm. aber halt keinen Industriezucker, weil der halt einfach keinen positiven Effekt auf den Körper hat. Und in großen Mengen macht der natürlich einfach krank, ne? mhm. also Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Übergewicht, Diabetes, äh, Darmerkrankungen, Zucker füttert äh, die, die schlechten Darmbakterien. Ja. Ähm, der Darm ist auch wieder an ganz vielen hormonellen Prozessen beteiligt, kann dann wieder Auswirkungen ähm, auf die Hormonbalance in unserem Körper. Also grundsätzlich ist dieser Industriezucker einfach ungesund für uns ähm, und wir sollten versuchen, ihn zu vermeiden. Was natürlich manchmal ein bisschen schwer ist, weil wenn man überlegt, dass in jeder Wurst ja. und in jedem Brötchen, was man beim Bäcker kauft oder fast auch in jedem Brot, was man beim Bäcker kauft, Zucker hinzugefügt wurde. Hm. Jede Wiener Wurst zum Beispiel, da ist Zucker drinne ist das natürlich ein bisschen schwierig. Ähm, aber genau deswegen ähm, finden wir es halt so wichtig, auch in dem Buch einfach darauf aufmerksam zu machen und zu sagen, es gibt gesunde oder es gibt Alternativen, die zusätzlich noch einen positiven neben der Süße noch einen positiven Einfluss auf unseren Körper
1: haben. Ja, total. Also ich bin auch ein riesen äh, Fan von ähm, eher einem Low-Carb-Ansatz beziehungsweise vor allen Dingen einer Zuckerreduktion. Ja, weil ähm, ein weiteres Thema, neben mir angesprochen, ist ja auch, dass wenn wir zu viel Zucker essen, wir ähm, mit innen eine Insulinproblematik -Pro bekommen, dass Insulinresistenz halt ja. äh, zunimmt und ähm, Insulin ist halt eben auch ein Hormon und äh, ist halt ein Gegenspieler von vielen, vielen anderen Hormonen. Ja. Ähm, und wenn ich jetzt zum Beispiel, ähm, das ist ja der, der Hintergrund war, jeder kennt das, ich unter ich komme in Stress, da wird Adrenalin, Noradrenalin, die Hormone ausgeschüttet. Das heißt, langfristig komme ich dadurch in genau diese Disbalance rein. Äh. Ja. Und ähm, deshalb ähm, finde ich es auch nach wie vor, und äh, ich kenne viele Leute die gesagt haben, okay, es war so eine Veränderung, als sie einfach mal jetzt äh, call it irgendwie Clean January oder irgendwie 30 Tage Zucker Challenge oder wie auch immer oder Keto, was man auch immer, wie man es nennen möchte, wie man es macht, einfach mal sich eine gewisse Zeit lang ähm, zuckerarm ernährt haben. Was das für einen Unterschied auf die Konzentration ausmacht, auf das Wohlbefinden ausmacht, auf die Hormone ausmacht, aber auch äh, PMS kaum auch ganz oft halt gerade mhm. von meinen ähm, weiblichen äh, Bekannten und Freundinnen, die gesagt haben, hey, das, ich merke wirklich, ich fühle mich einfach besser damit. Ja. Und das natürlich den Zuckerverzicht. Und nachdem halt genau in so vielen Bereichen drin ist, vom Ketchup angefangen, über irgendwie den äh, halbgesunden Proteinshake bis hin zu irgendwelchen ähm, ja, äh, Sachen, die man irgendwie findet, wenn man viel auf Reisen ist, ähm, ist es, glaube ich, eine riesige Herausforderung, natürlich auch auf Zucker auch zu verzichten.
2: Ja, ja. Und ich glaube auch, dass, ähm, also ich, ich nenne das gar nicht Low Carb, aber ich glaube, es ist halt wichtig, äh, den, ähm, die Aufnahme der Kohlenhydrate an ein Aktivitätslevel anzupassen. Ja? Dass jemand, der jeden Tag Sport macht und, und das jetzt als Beispiel mal ein Mann ist, dass der mehr Kohlenhydrate braucht als eine Frau, die keinen Sport macht und ähm, fast die halbe Zeit auf der Couch sitzt, jetzt als Beispiel, ist klar. Aber ist viel nicht so bewusst oder eine Kohlenhydrate, ist halt, Kohlenhydrate sind halt einfach zu kriegst du mhm. halt überall, auch relativ einfach, musst du nicht selber zubereiten, Wie gesagt, jeder Bäcker und so. Und dafür ein Bewusstsein zu ähm, erlangen, dass man, also ich, ich würde schon sagen, dass die meisten Menschen zu viele Kohlenhydrate essen ja. ähm, oder sie zum falschen Zeitpunkt essen. Ja. Ne, also ich habe auch viele Kunden, die Einschlafprobleme haben und dann gucke ich mir halt an, was die abends essen und dann besteht das Essen halt nur aus Zucker und der Körper sagt, ja, ich habe jetzt hier voll viel Energie aufgenommen, die brauche ich aber eigentlich gar nicht und jetzt bin ich hier so ein bisschen, ich würde gerne nochmal um den Block
1: ja. laufen, so. Klar. Also ich gibt auch eine große Debatte immer, ne, was soll man abends essen? Ich bin auch ein großer Freund davon zu sagen, eher, äh, wenn Kohlenhydrate, lang geht, äh, die Kohlenhydrate, weil man sonst nachts unterzuckert, was passiert, kann man in der alten Koppenrad- und Wiese-Werbung halten, ne, wo nachts irgendwie äh, die Sahnetorte noch gegessen wird, irgendwie um ein Uhr nachts, um zwei Uhr nachts, ja, äh, das macht keinen Sinn, da gibt es auch viele Studien, die eben zeigen, hey, abends eher eine Proteinreiche, fettorientierte Ernährung mit gesunden Fetten, gesunden Proteinen oder langkettige Kohlenhydrate, ja. das hilft definitiv besser.
2: Ja, ich glaube, allgemein ist es einfach wichtig zu sagen: okay, wenn du die der, oder die Qualität der Kohlenhydrate ne, nimm halt einfach Vollkornprodukte, wähle Produkte, die dich lange satt machen. Ähm, dann, dann wirst du allgemein besser über den Tag kommen und hast dann halt auch nicht diese. Ähm, dann ist dein Energielevel einfach auch konstant und du hast nicht diese Höhen und Tiefen und Blutzuckerschwankungen und mhm. im Endeffekt landet man dann halt in diesem Kreislauf und landet dann in diesem Binge-Eating und Zucker macht ja auch süchtig, ja, ja. Ähm, es ist immer schwer da rauszukommen und, ähm, ja
1: definitiv. Jetzt haben wir ganz äh, viel darüber gesprochen, ähm, Hormone, Ernährung, Hormone ist halt für Frauen halt gerade, was kann man da machen, was sollte man essen halt, ne? viele Mikromährstoffe, viel Gemüse, ähm, man kann auch unterstützen halt natürlich äh, durch Supplementierung, auf der anderen Seite, was sollte man verzichten, man sollte auf Rauchen, Trinken verzichten halt, ja, ähm, man sollte sich abends richtig ernähren, ähm, man sollte auf das ganze Thema zu viel Zucker, ja? mhm. Thema Cortisol, Disbalance der Hormone verzichten, aber auch äh, glaube ich, wenn man gerade in der Stressritte in einer stressorientierten Situation ist, ähm, dann auch noch ähm, extremst langen Sport, äh, der Cortisol ja auch mhm. induzierend ist, äh, draufzusetzen, ist dann vielleicht auch nicht optimal. Ja. Halt, ja. Interessanterweise ist ja eher ein High-Intensity-Workout, das kurz und knackig ist, für die langfristige Cortisolentwicklung und die Nebenhirnrinden besser, als jetzt zum Beispiel drei Stunden irgendwie eine Marathonvorbereitung ja. zu laufen. Ähm, das, das muss einem auch klar sein. Bei dem anderen Thema kommt an sich die andere Frage. Ähm, Gibt es irgendwelche Sachen, als Mann, wo ich sagen kann, okay, das kann ich zum Beispiel als Mann essen, um meinen Testosterongehalt zu steigern? Geht das natürlich? Hast du da eine Idee?
2: Also grundsätzlich auch Männer ne, einfach darauf achten, dass ähm, die Makronährstoffe gut verteilt sind. Also ähm, nicht, nur, nicht nur Proteine, sondern tatsächlich auch ähm, ähm, langkettige Kohlenhydrate, ähm, aber auch gesunde Fette. Ja, ähm, genau. Das ist. Ähm, ich sehe es ähm, gerade bei Männern, auch die ähm, sportlich viel unterwegs sind, ähm, dass die sehr krassen ähm, Fokus auf Proteine haben und dann ganz oft diese, ähm, ganz oft Gemüse vergessen, mhm. aber ganz oft auch, ähm, Kohlenhydrate geht dann noch so, aber ganz oft die Fette vergessen. Und ähm, ich weiß nicht, woran es liegt, <lacht> vielleicht weißt du das, aber gefühlt, ähm, auch mein Mann, der isst dann das Gemüse und das Obst äh, und auch die Avocado, wenn ich sie ihm dann auf den Tisch präsentiere und hinstelle, aber selber machen ähm, ist dann eher so, nicht so das ist sein eine Fall. Ne? <lacht> ich ja. weiß nicht, aber ähm, ja, also gesunde Fette auf jeden Fall. Mhm. Ne? Ähm, gucken, dass man äh, diese Transfettsäuren weglässt und ähm, eher auf Olivenöl, Kokosöl, Avocado, Nüsse, Samen geht. Ähm, und äh, dann ähm, ist natürlich ähm, Schlaf ist natürlich auch ein wichtiger Punkt. Ähm, auch das, gerade Männer, die äh, beruflich viel unter Stress stehen und bis in die Nacht hin arbeiten und so ein bisschen nicht den, ähm, ihren natürlichen ähm, Schlafrhythmus beachten und ja. da ähm, nicht drauf, drauf achten. Also ne, grundsätzlich mindestens eigentlich sieben Stunden Schlaf, ja. möglichst zur selben Zeit ins Bett gehen, selbe Zeit aufstehen, nicht bis zwei Uhr morgens. Ähm, ne? Also auch gucken, bin ich Morgenmensch, bin ich Nachmittagsmensch? Also das sind so Sachen, da achten Männer, Gefühlt fast nie drauf oder sehr wenig und das hat natürlich auch Auswirkungen auf, auf, auf die
1: Hormonproduktion von Männern. Ja. Also. Super, super relevant. Genau, so jetzt, jetzt wurde es gesagt, dass genau die, die ungesäutigen Fettsäuren, ja, mhm. definitiv. Ähm, da gibt es ähm, einige Thematiken. Ähm, ich glaube noch, äh, Zink und Vitamin D sind in der Testosteronproduktion extremst essentiell. Ähm, die irgendwie sozusagen aufnehmen, sei es über Sonnenbad oder dann supplementieren. Ähm, was auch extremst relevant ist, ähm, man muss eigentlich klar sein, dass Cortisol wieder ein Gegenspieler von Testosteron ist. Das bedeutet, wenn ich eben zum Beispiel, wie du schon richtig sagtest, über zu wenig Schlaf ähm, eben in eine in Cortisol-Problematik reinkomme, gar nicht runterkomme, dann kann ich ganz langfristig gar nicht Testosteron irgendwie erhöhen. Und ähm, deshalb ist, ist das, glaube ich, eine richtig äh, gute Sache. Und ähm, ich bin gerade dabei, wieder intermittierend zu Fasten. Mhm. Und auch da gibt es eine neue Studie, die ich vor ein paar Tagen gelesen habe, ähm, wo es darum ging, dass Testosteron, ich glaube, 60, 67 Prozent packt man die Schonlots die Studie rein sich erhöht hat durch intermittieren Fasten pro Probanden mhm. ne? weil es kann, eher eine kleine Studie muss man fairerweise sagen aber auch das ist glaube ich ein guter Punkt um Testosteronspiegel zu steigern oder beziehungsweise um halt einfach auch ein normales Testosteron Östrogen-Gleichgewicht zu haben ja. was ja bei Männern unglaublich resistent äh, wichtig ist ja. ähm, dagegen halt spricht äh, Bier äh, etc <lacht> verzichten äh, die so ja. Bierbrüste kennen wir alle also alle Lebensmittel die Östrogen enthalten bei Soja gibt es Aktuell Studien auf der einen Seite, schon auf der anderen Seite mhm. immer die Frage, ich weiß nicht, ob du da eine Meinung hat, hast, ob sozusagen die Östrogene, ähm, die, die in, in Soja drin sind, irgendwie sich da eine Auswirkung auf den Östrogenspiegel haben?
2: Wir verwenden auch in den Rezepten kein Soja okay. ähm, und sind auch eher dagegen. Ähm, wenn dann Soja, also viele essen ja dann ähm, Tofu und so weiter. Ja. Ich äh, sage dann lieber Tempeh fermentiert. Ja. Ist dann auch noch gesund für die Darmgesundheit. Also ist gut für den Darm ähm, dann lieber dazugreifen. Ähm, ja, viele Veganer essen ja dann zum Beispiel auch Sojaflocken. Ich bin nicht komplett dagegen, aber ich, nur von Soja sich zu ernähren als Ersatzprodukt äh, für pflanzliche Proteine ja. halte ich nicht so viel davon. Ja. Ähm, muss man sich schon angucken. Und ich glaube schon, dass es in gewissem Ausmaß dann auch Auswirkungen auf die Hormonproduktion hat und ich meine, wenn jemand Schilddrüsenprobleme äh, hat, ja, auch da ist ja so, ja, fun funktioniert ja gar nicht gut. Das hat ja einen Grund. Also, mhm. es hat schon Auswirkungen auf die Hormonproduktion, auf jeden Fall.
1: Okay, wunderbar. Dann vielen Dank äh, für die insights um ums Thema Ernährung und Hormone oder Hormon Food auch. Okay. Ähm, das Buch, ähm, das kann man erwerben als E-Book, aber auch normal äh, als Print in ähm, Printversion bei Amazon.
2: Nee, bei Amazon sind wir noch nicht. Okay. <lacht> aber oh. wir haben die Hormonfood.de-Seite. Okay, perfekt. Ähm, also auf Hormon
1: d der guckt rein. Eine Frage dazu hatte ich noch. Du hast auch immer gesagt, saisonal. Ähm, saisonal, weil man, weil Hormone sich auch im Jahreszyklus verändern, oder saisonal, um die Ernährung saisonal zu gestalten?
2: Ähm, so ein bisschen beides. Also okay. der Körper braucht natürlich im Winter, da geht es darum, dass wir nicht frieren, dass der Körper schnell warm wird. Das heißt, ähm, da gibt es viel Wurzelgemüse. Das heißt, ähm, der Körper hat sich schon sehr gut oder der menschliche Körper hat sich schon sehr gut an die Umwelt angepasst und brauche im Winter dann auch genau das, was im Winter diesem Wurzelgemüse, das wärmt halt den Körper mehr, es bietet mehr Energie. Ähm, das, das passt schon ganz gut zusammen und deswegen ähm, finden wir, ähm, oder deswegen auch saisonal einfach, weil ähm, wenn, wenn man jetzt ähm, Exportware, also saisonal und regional gehört von zusammen, deswegen, weil ähm, wenn ich jetzt Exportware, wenn ich jetzt die Mango aus keine Ahnung wo esse, ähm, im Winter oder die, die ähm, Wassermelone, die kühlt mich halt, aber eigentlich braucht mein Körper Wärme. Ja, und ähm, deswegen auch im Winter eher ein warmes Frühstück essen zum Beispiel als ein kaltes, das unterstützt einfach die Körperregulation und ähm, dem Körper geht es damit besser und dann hat es natürlich auch wieder Auswirkungen auf die Hormone und so weiter, weil auch in, unsere Emotionen beeinflussen äh, die Hormone mhm. und umgekehrt und... Ähm, ja, deswegen, der Körper ist ein ganzes System, es hängt alles zusammen.
1: Ja. Allein über das Thema könnten wir gleich noch <lacht> zwei, drei, vier äh, eigene Podcast-Folgen machen. Ich finde es ja. unglaublich spannend. Vielen Dank, Hannah, für diese Insights. Ähm, wir haben gelernt, ich habe heute mitgenommen, ähm, Hormone ähm, sind unglaublich wichtig, aber vor allem ist wichtig, dass sie im Gleichgewicht bei uns sind. Sei es irgendwie bei Frauen, sei es bei Männern, aber durch unsere Ernährung und durch Ernährungsfehlgewohnheiten kommen wir leider aus der Balance heraus. Und das hängt damit zusammen, dass wir eben nicht genügend Gemüse essen, dass wir zu wenig Mikronährstoffe essen, aber vielleicht auch die falschen Sachen essen. Das heißt also verzichtet definitiv ähm, auf zu viel Zucker, verzichtet ähm, darauf, äh, Alkohol zu konsumieren, ähm, Nikotin, ähm, Rauchen ist ein großes Thema, aber natürlich auch Stress, ja, weil Stress Cortisol ähm, steuert und dadurch eine, eine Dysbalance einfach hervorruft. Ähm, Perfekt ist halt möglichst viel Gemüse, möglichst viel naturbelastende Sachen, die nicht gespritzt sind ähm, oder auch vor allem, wenn man sich gestresst fühlt, kann Ashwagandha, ähm, helfen. Ähm, guter Schlaf hilft immer. Und sonst natürlich die B-Vitamine, die essentiell sind, um einfach um unsere Hormone wieder äh, in die Balance zu bringen. Vielen Dank für diese tollen Insights. Ähm, und ähm, in der nächsten Folge geht es rund um das Thema Darm. Kurz und knackig, warum Darm eigentlich auch eine riesige, ja, einen riesigen Einfluss auf nicht nur unsere Hormone hat, sondern auf den gesamten Körper, auf das Wohlbefinden hat. Ich freue mich schon drauf. Bis bald.